0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. ¿Cómo saber si algo viene de Dios? Ahora, sí, como cuando a veces en la vida pasamos diferentes experiencias, suceden cosas y nos preguntamos, bueno, ¿habrá sido cosa de Dios eso o no? Y uh, quizá uh, alguna experiencia que hayas tenido, algún mensaje que oíste, alguien... Quizá te dio supuestamente una profecía o algo así. Quieres saber, bueno, ¿será realmente de Dios? O, o este, esta predicación, o ese ministerio, o, o a, a asistir aquí, ¿realmente esto viene de Dios o no? ¿O qué? ¿Cómo puedo saber cómo discernir estas cosas? Entonces, quizás suena un poco raro cuestionar eso, y, pero um, sin embargo, yo creo que es bastante obvio, y la Biblia lo, lo, lo constata, que debemos... Tener cuidado con las influencias ante las cuales nos abrimos. Entonces hoy quiero enseñarte cómo discernir estas cosas y determinar si algo realmente es obra del Espíritu Santo o si es pues, de, de otro espíritu. Entonces el pasaje que habla muy claramente de esto. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Uh, 1 de Juan capítulo 4 vamos a leer unos versículos y ahorita vamos a sacar cinco principios o filtros que podemos sacar de este pasaje y aplicar para poder contestar bien la pregunta y, y, y examinar algo para ver si realmente es de Dios o si no lo es y debe ser desechado entonces uh, 1 de Juan 4 versos 1 al 8 dice así Amados no crean a todo Espíritu. Entonces de entrada lo primero que nos advierte es, es no tragues todo a ciegas, no te abras así nada más a lo que sea, dice, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces primero nos advierte del riesgo, el peligro que existe y de la importancia de examinar las cosas y no tragarlo a ciegas dice en esto entonces ya empieza a explicar como dice verso 2 en esto ustedes conocen el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Verso 5. Ellos son del mundo y por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es Amor. Ahora vamos a desmenuzar este pasaje ahorita, pero de entrada, como digo, nos manda y se nos exhorta también que debemos examinar y probar el origen de las cosas que estamos consumiendo o las influencias a las cuales nos estamos abriendo um, y probarlo. Y, la, y entonces la pregunta central que queremos contestar es esto. ¿Cómo puedo... Um, diferenciar entre una obra verdadera, algo que sí viene de parte de Dios, del Espíritu Santo, o algo que viene de otro espíritu, el espíritu de error o del de mundo, lo que este pasaje habla con el fin de engañarnos y socavar o debilitar nuestra vida espiritual. Ahora, eh, Juan no, nos advierte como dije ahorita no tragar todo a ciegas, sino examinar las cosas cuidadosamente y de la misma manera que no vamos a comer cualquier cosa que encontramos tirado por ahí um, se nos ordena examinar y probar las cosas espirituales también y esto se puede aplicar a ministerios a predicaciones a enseñanzas a, a profecías mira hasta incluso sueños hasta relaciones amistades que tenemos con otras personas muchas diferentes cosas en fin cualquier cosa que consideramos que tiene algún contenido espiritual pero también como van a ver ahorita Aún muchas cosas que parecen que no tienen un contenido espiritual, realmente sí hay algo detrás de eso. Y necesitamos estar bien despiertos. Ahora, al mejor dices, bueno, pues no es la gran cosa, pues o sea, ¿por qué es tan importante? Al mejor es algo muy trivial, pero cuando te acuerdas de lo que acabamos de leer, um, lo que Juan aquí dice, que el espíritu del anticristo, está detrás de muchas cosas, entonces como que se pone un poco más sería la situación un poco más grave el asunto más importante de tener los sentidos espirituales bien despiertos entonces la, a veces te preguntas bueno cómo puedo saber si alguien me dio una profecía pero no sé si es de dios o no cómo puedo saber que el mensaje de fulano de tal que viene a televisión es algo que yo debo hacer caso o no um, debo ¿Abrir mi vida o mi familia, mi hogar a la influencia de ciertas personas o no debo hacerlo? Um, uh, ¿De dónde vino tal sueño que tuve? ¿Es de parte de Dios realmente o no? Uh, ¿Debo basar mis decisiones sobre algo que soñé? Toda esta clase de cosas. Quizá uh, tal o tal persona me dio una profecía muy exacta, pero... Ah, ¿eso significa que yo tengo que hacer todo lo que me dijo que debía hacer? Y, y bueno, y son preguntas, o veo a tal ministerio en la televisión o en internet, en YouTube, y, y veo que ah, están diciendo esto y esto, ¿debo responder a lo que están pidiendo hoy? Eh, eh, ¿Cómo debo saber cuál iglesia asistir? Cuando empiezas a aplicar todo esto, son muchas preguntas que teniendo el entendimiento que este pasaje nos puede dar, puede traer mucha claridad a nuestras vidas. Entonces, como digo, quiero sacar cinco principios de este pasaje que nos ayudan a discernir si algo realmente viene de Dios, o sea, que es una obra verdadera del Espíritu Santo de Dios, o si es algo falso que nos quiere desviar. Entonces, son cosas muy sencillas, pero son cosas básicas, para la vida cristiana entonces lo primero que encontramos este pasaje obviamente la primera señal podríamos decir de una obra verdadera del Espíritu Santo de Dios es lo que podemos llamar esto es número uno que exalta al verdadero Cristo exalta al verdadero Cristo y digo verdadero con mucho cuidado ahí porque no solo es no es algún Cristo místico o alguna cosa no, no el verdadero Cristo que la Biblia nos enseña leamos el verso 2 y 3 otra vez en esto dice ustedes conocen el Espíritu de Dios todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo Espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo el cual del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, lo que está diciendo es que cuando un ministerio, un mensaje, alguna cosa que tiene algo espiritual, exalta y confiesa al verdadero Cristo, como decía el, el credo apostólico, aquel que, Nació de la Virgen María que que vivió una vida sin pecado, ¿verdad? Y, y que fue muerto y sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y desde ahí ha de venir a los a juzgar a los vivos y a los muertos y entonces es una señal segura porque eso es lo que la Biblia revela el verdadero jesucristo que está sentado a la diestra del padre eterno y que ha de venir eso es el verdadero cristo entonces um, eh, si el espíritu que está moviendo y lo que está sucediendo es mientras la gente recibe el mensaje y eso los convence de la necesidad de un Salvador, de, de que Cristo vino para salvarnos, que, a, que los guía hacia Cristo y, y confirma en su corazón, en su mente, de, a, la, la historia de Jesucristo, que vino un ser humano que nació en este mundo, vivió en esta tierra, a, vivió en la carne, bueno, no sé, y, y nos enseña que Él es el único camino para alcanzar a Dios, para llegar a Dios y, y Él es el único salvador del mundo y que necesitamos desesperadamente de Él y todo ser humano y uh, necesita acercarse a Jesucristo y, y causa uh, pensamientos más elevados, dijera un teólogo, y sublimes acerca de Jesucristo que antes y inclina sus afectos, dijo Jonathan Edwards, hacia Él. Entonces obviamente es señal segura de que el Espíritu que está operando es el Espíritu Santo de Dios y no algún otro Espíritu. Entonces es asombroso lo que dice aquí el apóstol porque dice que a, a quien a la persona a quien el Espíritu Santo está testificando es forzosamente tiene que ser Jesús. El Cristo, el que vino en la carne, no, no algún espíritu mismo, no algo, no algo raro aquí. no es Y no es de buscar hacia adentro para salvación como algunos afirman, sino más bien reconocer que la salvación hay un solo nombre deba, debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre de Jesucristo y el espíritu que nos atrae hacia él, nos guía hacia él. Es el Espíritu Santo. Únicamente puede ser el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque el diablo nunca va a llevar la gente hacia Jesucristo. Nunca lo va a hacer. Va a hacer lo posible por apartarlos de Jesucristo. Entonces, um, lo que aleja a la gente de Jesús, en lugar de atraerlos hacia él, los aleja. Eso ya es obra del diablo o como este pasaje menciona aquí el espíritu del anticristo um, entonces lo que hace juan aquí en este pasaje es menciona el anticristo o el espíritu del anticristo y, y anti significa en contra de o opuesto a o sea que, eh, eh, que que confronta que resiste a él el que se opone a cristo Ahora, uh, no está hablando de la persona del anticristo, sino más bien que un día llegará, uh, eh, eh, no estoy hablando de eso ahorita, pero lo que está diciendo aquí es que el espíritu del anticristo, como dice, ya está en este mundo y está operando a través de personas para tratar de alejarlas de Dios, alejarlas de Cristo, a distanciarlos de Dios, crear cuestionamiento y vamos a decir, podríamos resumir la obra de, de ese espíritu anticristo ahorita. Es como haciendo un montón de cosas pequeñas para preparar a la gente y alejarlos de Dios para que cuando aparezca el anticristo, la, el, el personaje ya que lleva el, al fin de los tiempos la gente lo va a abrazar porque ya se apartaron, ignoraron, rechazaron la obra del Espíritu Santo que los atraía a Cristo y abrazaron el Espíritu del Anticristo que se opone a Cristo y los aleja de esa forma y los prepara para el gobierno del Anticristo. Ahora, entonces sí es una cosa que debemos tener mucho cuidado con esto. Entonces, a diferencia del Espíritu del Anticristo, el Espíritu Santo atrae a las personas a Jesucristo y lo exalta a Él. Esa es la obra principal del Espíritu Santo. Entonces la primera obra o la primera señal de una verdadera obra del Espíritu Santo es que exalta y atrae hacia el verdadero Cristo, te va a conducir hacia Jesucristo siempre entonces esa es la primera la segunda cosa que el apóstol menciona en este pasaje um, después de que exalta al verdadero Cristo es que una obra verdadera del Espíritu Santo siempre número dos se opone a los intereses del diablo o se opone a lo mundano las cosas temporales de este mundo Verso 4 dice así, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son, verso 5, son del mundo y por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Entonces lo que encontramos aquí es que él está diciendo como que hay dos reinos que están en choque en este, en este punto en esta época de la historia en la, la cual vivimos y está diciendo que un espíritu que está operando en contra de los intereses de Satanás de los intereses del mundo, de los falsos profetas del error, del engaño, todo esto a que lucha en contra del pecado, de la corrupción todo esto, um, eso es obra del espíritu santo que confronta y, y, y trata de echar abajo todo esto la corrupción de quitar eso y traer justicia siempre va a ser la obra del espíritu santo de dios entonces vemos que a través de todo este pasaje hay como dije una como un contraste entre dos reinos uno es de dios y el otro es del mundo y ahí no hay aquí eso es la, la, donde se nos pone como que más difícil a veces de entender de, de, de entender lo que quiere decir pero básicamente está diciendo que solo existen dos reinos no hay más no hay términos medios Jesús fue muy claro en cuanto a esto y dijo el que no está conmigo está contra mí diciendo que uno está a favor de Dios o a favor del otro y tenemos que ser juiciosos y entender entonces hay un Contraste que el apóstol menciona aquí que hay individuos que son influenciados por dos diferentes espíritus, el verdadero y el falso, el espíritu de, de Dios y el espíritu que está en el mundo y, y el que y dice que y hay una diferencia clara. Dice el que es de Dios vence al mundo, mientras que el otro es de este mundo y se obsesiona con las cosas de este mundo entonces se le llama al, al diablo se le llama el, el que está en el mundo eso es la lo explica así ahora qué significa esto de mundo está aquí en planeta tierra o a qué nos referimos bueno vamos unos capítulos antes mismo libro primero de Juan 2 versos 15 y 17 explica el concepto de lo que es el mundo dice no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Es una advertencia muy fuerte de parte del apóstol. Verso 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones o sea que capta la atención y quiere que toda tu atención vaya hacia estas cosas pero luego termina el verso 16 diciendo nada de eso todo eso proviene del padre sino que viene del mundo entonces vemos el contraste aquí también dice y este mundo verso 17 se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre entonces lo que el apóstol está diciendo es que tu atención puede ir sobre las cosas de Dios o sobre las cosas del mundo. Y hay un espíritu que quiere jalarte. Que te alejes de Dios. Y que abraces y que te pierdas buscando las cosas de este mundo. Pero cuando haces eso te estás olvidando que lo de este mundo un día va a desaparecer. Y lo único que va a quedar por la eternidad es aquel... Que hace lo que a Dios le agrada. Entonces vemos este contraste y el jaloneo constante entre la cultura del mundo y la cultura del reino de Dios. Se refiere a los intereses del pecado cuando habla del mundo, de, uh, de la corrupción, de los malos deseos de las de las personas. Pero uh, no, se, no se limita, pero vamos a, vamos a decir que lo que el pasaje está diciendo, que lo que viene a apartar los deseos de las cosas del mundo y mudarlos hacia Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu que viene para decirte, sabes que mira, no pierdas tu tiempo en cosas temporales, enfócate en lo que va a durar por la eternidad. Eso es obra del Espíritu Santo. Y lo que aparta de, de los deseos por el placer, de las del deseo que consume por riquezas, por honores, por los privilegios en este mundo, y los dirige hacia la búsqueda del reino de Dios, pues de acuerdo al, al, al apóstol, necesariamente es el Espíritu Santo. Pero una enseñanza, incluso a veces hasta en las iglesias hay enseñanzas, por ejemplo, de la prosperidad que a veces se lleva a un extremo y, y las, los bienes materiales llegan a ser lo que la gente más quiere. Y es una enseñanza que aparta la gente del corazón de Dios y los pone tras los placeres y los bienes de este mundo. Y hay que examinar las cosas que está produciendo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Entonces entendemos que cuando los, nuestros deseos y nuestros afectos son mudados, quitados de las cosas del mundo y puestos sobre la eternidad, eso es obra del Espíritu Santo. Pero en contraste el Espíritu del mundo Uh, tratará de poner nuestro enfoque sobre um, los bienes materiales el enfoque siempre sobre eso, sobre las cosas de este mundo el placer, el deleite, tantas cosas que, que puede ofrecer entonces hay ahí el contraste entonces repasando una verdadera obra del Espíritu Santo exalta al verdadero Cristo se opone a los intereses del diablo y número tres, esto es importantísimo Guía a la gente hacia la Biblia. Guía a la gente hacia la Biblia. Verso 6 dice lo siguiente. Nosotros, dice, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Ahora el apóstol aquí está haciendo referencia, está hablando de sí mismo como un escritor apostólico como una persona que fue llamado por Dios para escribir una parte de la palabra de Dios y hace referencia de los demás apóstoles que también escribieron uh, como Pedro, como uh, Pablo, los demás que escribieron y dice el que es de Dios nos oye diciendo el que es de Dios oye la palabra de Dios pero el que no lo es se resiste, no quiere oír la palabra de Dios. Entonces el Espíritu que hace que las personas tengan un mayor deseo por la palabra de Dios y, y se metan más y los establece más y más en la verdad de la palabra, en la divinidad de Jesucristo, en, en la autoridad de la Biblia, seguramente es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Ah, ahora, ¿por qué digo esto? Porque el diablo nunca jamás de las nucas va a querer llevar las personas a la biblia no lo va él, él trata de alejarlos de la biblia y eso es lo que está diciendo el que es de nosotros el que conoce a dios nos oye y el que no es no nos oye el espíritu nos, nos, nos atrae hacia la biblia y el diablo quiere apartar a las personas un espíritu de engaño nunca llevará a las personas hacia la verdad y es por eso que el enemigo no va a llevar a las personas hacia la biblia Isaías 8 verso 20 dice lo siguiente dice busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios o sea búscalo búscalo dice quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad están en completa oscuridad. O sea, quien se opone a la Biblia está en oscuridad. Y eso nunca se va a oír de una persona de, 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 que, 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 que uh, digamos, eso de buscar la palabra de Dios. Nunca se va a oír de una persona que no tiene la luz. Esto es obra del Espíritu Santo. Y, y el, el, la palabra revela los engaños, los errores y nos enseña, nos establece en la verdad. Y el diablo odia la palabra de Dios y honestamente ha intentado incontables veces desaparecerla de la faz de la tierra y destruirla silenciarla y nunca ha tenido éxito ¿por qué? porque los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios nunca pasará y es por eso que tú ves a través de la historia regímenes de los más crueles de lo peor han tratado de desaparecer la Biblia han tratado, lo han atacado ¿por qué? porque la luz de la palabra de Dios la verdad lleva a la gente hacia Dios pero el otro espíritu que está en el mundo quería alejarlos y destruirlos de la y quitar la influencia de la palabra de Dios. ¿Y ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dijo Edwards es un azote constante para el enemigo. Es un azote y hace, y el enemigo hace lo posible por corromperla y alejar la gente de la Biblia. Entonces resulta obvio que si el diablo los quiere apartar, entonces lo que los lleva hacia las escrituras y eleva el valor de la escritura en su mente, en su percepción, obviamente eso sí es obra del Espíritu Santo una influencia que te lleva hacia la Biblia, que te impulsa a conectarte y meterte más a leer y estudiar la Biblia, eso viene de parte de Dios, puedes tenerlo seguro. Y, porque, y el espíritu del mundo hará lo posible por alejarte de la palabra de Dios. Es uno o es el otro. Y, y la verdad, y eso es que, que nos, nos habla de tener la Biblia como la máxima, la última autoridad en nuestras vidas y no oponernos a lo que la palabra dice ah, dicho de, 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 de paso ahorita por ejemplo hay varias sectas ah, por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones que ellos muchas veces en lugar de decir que la gente lea la biblia ellos tienen otro libro que dicen bueno puedes leer la biblia pero primero lee esto primero haz esto y, y los, los llevan porque para que entiendas entonces ya y no confían en la obra del Espíritu Santo los llevan a, a otra cosa y ponen otra cosa por encima de la palabra de Dios tener muchísimo cuidado con quien ponga cualquier cosa por encima de la palabra de Dios eso no es de parte de Dios y también uh, la verdad a, a veces lamentable a veces hay hasta personas uh, líderes a veces que que vaya, que se oponen a la autoridad de la, de la Biblia, de lo que la, claramente viene establecido. Yo tuve una experiencia hace algunos años con una persona que, que uh, era pues un líder un grupo cristiano y él estaba, uh, enfrentaba cierta situación. Entonces lo llevé a la Biblia y dije mira esto es lo que la Biblia dice que debes hacer. Y esta persona en lugar de hacer caso de lo que la Biblia dice, se me queda viendo, se enoja y dice, no, 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 aquí no vamos a hacer Biblia, Biblia, Biblia. Y en ese momento yo la verdad ya no dije nada, pero me di cuenta que esta persona, bueno, el que es de Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Y lamentablemente a veces hay personas que tienen esa actitud que no la verdad, pues, suena muy feo decirlo y no sé cómo decirlo bonito, pero son personas que no deberían estar en una capacidad de liderazgo en la iglesia porque no, no tienen lo que necesitan. No están guiando la gente correctamente hacia la palabra de Dios y la palabra de Dios para ellos no tiene la última palabra. Entonces, como digo otra vez, ahí se ve luego, luego la actitud hacia las Escrituras. ¿Qué es lo que está produciendo en nosotros esta influencia, si nos lleva a la Biblia, es el Espíritu Santo. Pero si cuestiona y aleja de la Biblia, es del diablo. Y hay que, hay que ser, es, es, es muy importante estas cosas. Ah, yo sé que suena un poco fuerte lo que acabo de decir, pero es la verdad y debemos examinar. Jesús dijo muy claramente, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, resumiendo el Espíritu Santo de Dios, una verdadera obra de Espíritu Santo, siempre va a exaltar al verdadero Cristo. Uh, siempre va a oponerse a los intereses del diablo, de la mundanalidad, podríamos decirlo así. Siempre guiará a las personas hacia la Biblia. Y la cuarta verdad que podemos aprender es esto que exalta la verdad exalta la verdad um, y ahora dices bueno pues hablaste de la vida sí es la verdad pero también se opone a lo que es las mentiras la falsa del engaño vean lo que dice el, la segunda parte del verso 6 de 1 de Juan 4 dice en esto conocemos el espíritu de, er, de, de, ver, de la verdad y el espíritu del error de nuevo el contraste dos cosas la verdad y el error entonces, otra manera de probar un espíritu es que opera es si está llevando a las personas hacia la verdad o si los está alejando de la verdad y creando engaño, creando uh, mentiras, uh, los está desviando de la realidad. Hay que examinar y ver qué está pasando. Por ejemplo, si el espíritu que está operando a lo que se está compartiendo, lo que se está ministrando, convence a las personas de ciertas cosas que son verdaderas. Por ejemplo, que hay un Dios. Es un Dios bueno, es un Dios grande, un Dios infinitamente poderoso que debido a su bondad odia terriblemente a la maldad y nuestra vida es muy corta y es una vida insegura que no sabemos cuánto durará y nos enseña que hay un más allá en la eternidad hay un cielo y también hay un infierno y, y que los seres humanos tenemos almas inmortales y, y que tendremos de dar cuenta a Dios por nuestras acciones en esta vida y que por naturaleza somos depravados y necesitamos desesperadamente de un salvador pero en porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo a morir por, por alcanzarnos y, y salvarlos y ha extendido su gracia el espíritu que convence de estas cosas es el espíritu de verdad que convence de las cosas como realmente son y convence de acuerdo con la realidad, con la verdad y presenta las cosas como realmente son y trae a las personas a la luz y trae entendimiento a ellos ahora del otro lado está el espíritu del error el cual va a encubrir y no decir la verdad Jesús llamó al diablo mentiroso y padre de mentiras y su reino es un reino de oscuridad de tinieblas de error, de engaño y se sostiene y se promueve a con oscuridad, con engaño, con mentiras, con ocultar cosas. Todo el dominio y el poder de Satanás es mediante la oscuridad y el engaño. Y todo espíritu que opera mediante el engaño, las mentiras, la falsedad, todo esto es del diablo. Y del otro lado, cualquier espíritu que expone y quita el engaño, el que quita las mentiras y las tinieblas y trae a luz la verdad y por decirlo así nos desengaña, ese es el Espíritu Santo de Dios. O trae verdad que es el Espíritu Santo. O trae falsedad y mentiras. Y eso es del diablo o del espíritu del anticristo otra vez. Y no hay otra vez un terreno medio, no hay un término medio um, en, en todo esto. Entonces es muy claro esto que okay? exalta la verdad, exalta la verdad. Entonces vamos, a uh, entonces primero una, una verdadera obra del Espíritu Santo. Exalta al verdadero Cristo. Ah, eh, eh, se, se opone a los intereses del diablo, del, de lo mundano. Te aleja de lo mundano y te acerca. Mueve tu corazón hacia la eternidad. Se opone a los intereses del diablo. Guía a la gente hacia las escrituras. Exalta la verdad. Y número cinco, con esto termino, es que produce amor por Dios. Y los demás. Produce amor a Dios y a los demás. Verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, de nuevo seguimos viendo el contraste entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del error. Uh cuando el Espíritu que está operando produce amor por Dios y mueve nuestro corazón hacia Él y, y lo extiende hacia otras personas y va trayendo unidad y amor y paz en, en las familias. En, uh, todo esto es, es amor por los demás. Y cuando queremos alcanzar y tocar y ayudar a otros. Y, y uh, eso es una señal segura de que es el Espíritu Santo de Dios obrando. Y al parecer esta es la señal más importante de todas porque el apóstol dedica todo lo que queda del, del, del capítulo al tema del amor de amar a Dios y de amar a los demás y cuando un, un espíritu está obrando en las personas y produce en ellos una un amor y una estima más grande cada vez por Jesucristo debe ser el Espíritu Santo um, Verso 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Está diciendo que ese Espíritu hace crecer en nosotros un amor para Dios y que ese deseo de conocer a Dios, de amarlo y de amar a la gente, eso nace del Espíritu Santo y, y es, es fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y, y cuando deseamos la presencia la comunión de nuestro Salvador, de, de ser transformados a su imagen, de, de, de vivir como Él una vida que le agrada y, y estamos, estamos entonces bajo la influencia de su Espíritu Santo. Y, y lo que no produce eso en nosotros no es de Dios y debe ser rechazado pero la obra del Espíritu Santo en esta área va a producir un amor no solo por Dios sino también por los demás una preocupación por la salvación de otras personas y, y despierta un amor especial en nosotros para los demás creyentes la familia de Dios y los hijos de Dios y el, el Espíritu que produce eso necesariamente es el Espíritu Santo de Dios y el espíritu que hace lo contrario, causando odio, mintiendo, causa calumniando, todo, es, todo esto es obra del diablo. Es tan sencillo esto. Y, entonces esas cinco señales y en consecuencia, y la verdad aquí sí deduciendo lógicamente, la obra o experiencia que no produce estas cosas, estas marcas, esas señales en nosotros no es del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto debemos hacerlo a un lado y no hay nada subjetivo o, o ni complicado en todo esto o sea es, es muy interesante es, es porque aunque el pasaje al principio es difícil de entender empiezas a ver la perspectiva que tiene te das cuenta de que es tan sencillo pero aquí una, una pauta en cuanto a esto. Digo, son, son reglas claras y, y ampliamente afirmadas en la Biblia. Y, y si lo que una experiencia espiritual o una enseñanza, un ministerio, una profecía, una amistad, una relación o un sueño, una palabra, algo produce. Está de acuerdo con esto. Es de Dios. Y si no es, no es de Dios. Tan sencillo. Y aquí está algo que quizá te sorprenda, pero estas cosas no se pueden falsificar. O están o no están presentes. O nos está haciendo crecer en nuestra relación con Dios algo. O nos está alejando de Dios. O nos está alejando de otras personas. O nos está acercando a las personas. O nos está haciendo crecer en nuestra relación con la palabra de Dios O nos está alejando de la palabra de Dios O nos está llevando hacia las cosas del mundo O nos está acercando a las cosas eternas Es uno o el otro y nosotros como cristianos tenemos que aprender a examinar estas cosas Y cuidar las cosas que son una influencia Las personas, actividades, a tipos de entretenimiento Todo esto que, que a veces pensamos Pero cuando te das cuenta que ah, eso no tiene nada espiritual Dijeras pero si eso te está alejando de Dios Te darás cuenta que detrás de eso que aparentemente no tiene algo espiritual Hay algo moviéndose y debemos ser cuidadosos Con las cosas a las cuales nos abrimos Las influencias A las cuales nos abrimos Jesucristo mismo dijo Como dije hace unos momentos Por su fruto Lo vas a conocer O sea por los resultados Que esto o aquello produce en nuestra vida Lo vamos a conocer Así que la pregunta es bueno ¿Qué fruto se está dando? ¿Qué fruto está dando? Y y buscamos lo que Dios dice para encontrar si es algo que viene de Dios o si se opone a Dios. De nuevo, los cinco es que exalta al verdadero Cristo y nos lleva hacia Él. Se opone a los intereses del diablo. Las cosas del mundo, nos aleja de las cosas del mundo. Y nos acerca a lo que es nuestro corazón, a la eternidad. Nos guía hacia las Escrituras. Hacia la Biblia. Nos hace creer más de la Palabra de Dios. Exalta la verdad. Exalta la verdad. O sea, expone y quita las mentiras. Y lleva a la luz. No encubre, no engaña. Sino que habla con la verdad. Y la última que menciona ahí es que produce amor por Dios y los demás. Y si algo hace eso, puedes estar seguro que es de Dios. Y si hace lo opuesto, puedes estar seguro que no es de Dios. Padre, en este momento te queremos agradecer por la sabiduría que hay en tu palabra. Entendemos, Señor, que, que sí existe el peligro de ser engañados, de ser arrastrados, de ser apartados de ti, Señor, en esta vida. Y, y sabemos, Señor, que hay muchas cosas que quieren alejarnos y apartarnos de ti, pero tenemos la luz segura que es tu palabra y Señor te agradecemos que tú nos enseñas estas verdades que nos enseñas Padre cómo examinar las cosas y, y yo creo que Señor no solo es mi deseo sino yo sé por cada persona viendo escuchando esta conferencia el deseo de cada uno de ellos también es es ser atraídos más hacia Jesucristo y, 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 y oponernos a los intereses del diablo de, de acercarnos más a tu palabra de, de caminar en la verdad y exaltar la verdad y también Señor de amarte a ti y amar a los demás y Padre pedimos en primer lugar por nuestras vidas que tu Espíritu Santo haga una obra cada vez más en nosotros causando esto provocando eso trayendo crecimiento en nosotros y, y Señor te pedimos que nuestros sentidos espirituales puedan estar bien despiertos para discernir correctamente y entender cuando algo, alguien, alguna influencia, algo que está produciendo lo contrario a lo que tu Espíritu Santo quisiera hacer en nosotros, ayúdanos a examinar todo, como el apóstol Pablo también dijo, a examinar todo cuidadosamente y de ahí aferrarnos a lo que es bueno, lo que es una verdadera obra, a lo que nace de ti, lo que viene de ti Señor ayúdanos te pedimos danos claridad y entendimiento y Padre mi oración como he estado orando al preparar este mensaje trae claridad a cada persona que está escuchando y dirección sobrenatural a sus vidas que la luz de tu palabra nos ilumine y nos guíe hacia tu verdad y hacia tu voluntad te pido en el nombre de Jesús Amén y Amén y amén. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo.